Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao podcast Mundo da Anestesia, o primeiro podcast de anestesia do Brasil. Para quem já me conhece, eu sou médico anestesista e estou aqui hoje para falar de um assunto muito bacana, muito na moda, tem muito artigo saindo, mas que pode ser desconhecido para muita gente. Na verdade, eu vou falar sobre do rebote pós-bloqueio regional do rebote pós-bloqueio perineural ou bloqueio periférico. Muita gente pode falar comigo, poxa Renato, mas que isso, do rebote, como assim? Mas o próprio nome já pode dar algumas pistas sobre o que é do rebote. A do rebote pós-bloqueio regional, pessoal, pode parecer rara, mas não é rara. Por que, que não é rara? Porque ela é muito subdiagnosticada. Por que, que ele é muito subdiagnosticada? Porque é uma dor que ela aparece de forma aguda, intensa, após o bloqueio regional passar. E o bloqueio regional ele passa depois de mais de 8 horas, com certeza. Geralmente 15 horas, 18 horas, às vezes 24 horas. Dependendo do volume infundido, da concentração e do anestésico propriamente dito. E por a dor aparecer depois que o bloqueio passa, é uma dor que não vai surgir na recuperação pós-anestésica. É uma dor que vai surgir no dia seguinte, ou quando o paciente já está na enfermaria, ou muito provavelmente quando o paciente está em casa. Porque, para quem não sabe, as cirurgias ambulatoriais estão crescendo muito. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, os hospitais terciários estão fechando e as clínicas de hospital ou hospitais dias estão aumentando. Por quê? O movimento ambulatorial está crescendo demais. Muito por conta da nossa anestesia. A nossa anestesia está propiciando esse aumento de cirurgias ambulatoriais. Por quê? Porque a nossa anestesia está cada vez mais segura, nós utilizamos cada vez mais anestésicos de rápida recuperação, a nossa anestesia é voltada para o fast track, para rápida recuperação, para deambulação precoce. É uma anestesia voltada para é, o alívio da dor, né? no pós-operatório pós imediato e no pós-operatório tardio. E ne, é nesse pós-operatório tardio que a gente tem que prestar atenção. No pós-operatório imediato, a gente já presta atenção de cara, dentro da sala de cirurgia e na recuperação pós-anestésica. Mas muitos dos anestesistas, a grande maioria deles não sabem o que acontece depois da recuperação pós-anestésica. Por quê? Porque a rotina dos anestesistas é uma rotina pesada. Quando o paciente dele está tendo alta da RPA, ou ele já está em outra anestesia, ou o plantão acabou, ele foi para outro hospital, ou foi para casa, e no dia seguinte está em outro hospital. Então, normalmente, a gente não fica sabendo do que está acontecendo, o que aconteceu no dia seguinte. Alguns anestesistas nem perguntam para o cirurgião. Ou o próprio cirurgião não reportam as experiências dos pacientes né, para o anestesista. Por receio, não quer perder a amizade, ou não quer falar nada, acha que não é culpa do anestesista. Né? Então, é complicado. Então, o que, que acontece? 
quando a gente faz uma busca ativa de incidência de dor ou náusea e vômito tardio, a gente observa que, poxa vida, eu achava que meus pacientes saíam muito bem do hospital com bloqueio e que não acontecia mais nada, não ficava sabendo de nada, ninguém me falava nada. Mas como que o paciente vai reclamar se o paciente não tem seu telefone? Se o paciente não tem como te contactar? Então, o que, que eu tenho feito? Eu tenho anestesiado muito cirurgia de membro inferior, cirurgias grandes, osteotomias, reconstrução de ligamento, é, com é, osteossíntese, colocação de placa, parafuso, prótese, tornozelo, né, inclusive. Então, assim, eu estou te, tendo algumas cirurgias grandes de membro inferior, e a grande maioria delas, quase 100%, são ambulatoriais. O paciente vai embora para casa no final do dia. Só que quando ele vai embora para casa, ele está ótimo. Porque o bloqueio pegou, eu faço um bloqueio poplítico, bem feito, eu faço uma anestesia multimodal. Só que a anestesia, nossa anestesia multimodal, ela não, não, não basta tanto mais para esses tipos de cirurgias de extremidade, para cirurgias de ombro, cirurgia de tornozelo, cirurgia de tíbia, né? cirurgia de quadril, menos um pouco. Por quê? Porque existe a dor rebote. Existem estudos comparando só a anestesia geral com bloqueio. A, o índice de satisfação ainda do bloqueio é maior do que a anestesia geral. O fato do paciente ficar nas primeiras 8, 12, 15, 18, 24 horas em pós-operatório sem dor, já é suficiente para o índice de satisfação dele ser melhor do que com a anestesia geral. Pelo simples fato também do paciente consumir menos opioide, que dá pouco efeito colateral, né, esse paciente vai ter um um índice de satisfação melhor, principalmente se ele não vomitar também. Porque se imagina um paciente pós-anestesia geral apenas, com dor e vomitando por conta de consumo de opioide. Aí é muito ruim, é uma experiência muito ruim de pós-operatório. Mas então, pois bem, pessoal, então se você não faz uma busca ativa né, com relação à dor do seu paciente, principalmente cirurgias ortopédicas, você não vai entender ou saber que você está tendo uma incidência alta de dor rebote. Eu fiz essa enquete no Instagram, 60% respondeu que não, não tinha dor rebote. Aí eu perguntei, dos que não, dos que responderam não, quantos avaliam a dor pós-operatória? Aí metade responderam que não, não avaliam. Então, ou seja, se você não faz visita pós-operatória, você não tem como saber se tem dor rebote, a não ser que o cirurgião te reporte, ou você pergunte ativamente o cirurgião. Mas isso nem sempre é possível, porque o cirurgião, você não encontra o cirurgião no dia seguinte, muitas vezes ele não é tão seu amigo assim, enfim. Então, o que é dor rebote na literatura? O que é, qual é a definição de dor rebote pós-bloqueio regional? É uma dor aguda transitória, isso é importante a gente falar, não é uma dor persistente, ela é transitória, pós-operatória, que ocorre após a resolução do bloqueio regional, do bloqueio sensorial clinicamente significativa, é uma dor clinicamente significativa, seja no que diz respeito à intensidade da dor ou ao impacto no bem-estar psicológico, na qualidade de vida, de recuperação e atividades diárias do paciente. A gente sabe que as técnicas de anestesia regional demonstraram reduzir as necessidades de opioide no pré-operatório e o tempo de interação também no pós-operatório e, elas, e a anestesia regional impacta positivamente os resultados a longo prazo, como o risco de dor pós-operatória persistente, a própria morbidade do paciente e mortalidade em alguns casos. A anestesia regional, portanto, é um componente importantíssimo 
das estratégias anestésicas e analgésicas multimodais. A anestesia regional faz parte da estratégia hoje multimodal da anestesia. Só que a dor rebote após a anestesia regional é cada vez mais reconhecida como um efeito adverso, importante, e que pode comprometer os benefícios analgésicos do bloqueio. É isso que eu queria tornar importante hoje isso para vocês. Esse fenômeno não é completamente compreendido, tá, pessoal. A dor rebote não é totalmente compreendida, mas parece, cada vez com evidências maiores, de que com as técnicas de anestesia regional realizadas para fornecer anestesia cirúrgica ou para abolir completamente a percepção da dor, bem no período pós-operatório inicial, mais comumente, bloqueio de nervo periférico de injeção única single shot. Ou seja, esse bloqueio, desculpa, essa dor rebote ela é mais evidente nos bloqueios periféricos anestésicos, ou seja, realizados para tirar totalmente a percepção de dor no, no pós-operatório inicial, tá? e principalmente nos, nos bloqueios single shot, obviamente, de injeção única. Os bloqueios contínuos, obviamente, não dão do rebote, ou, do, ou a incidência é muito menor, porque eles mantêm a infusão aí por longo tempo, ou alguns dias, ou algumas horas a mais. Então, a dor rebote ela não vem a todo vapor. Outras definições né, de dor rebote já foram publicadas na literatura, como, por exemplo, é, diferença quantificável nos scores de dor quando o bloqueio está funcionando versus o aumento da dor aguda encontrada durante as primeiras horas após os efeitos da injeção única perineural ou resolução de anestésicos locais de infusão contínua. Então, a dor rebote ela pode existir, sim, a partir do momento que você suspende abruptamente uma infusão contínua de anestésico é, local. E o mais interessante é que, por isso que a bomba de PCA é importante, porque no, primeiro dia, no segundo dia você diminui, você inibe ou suspende a infusão contínua, mas você mantém o bolus, porque se o paciente tiver uma dor rebote, ele vai apertar e não vai ter dor intensa, aguda. E aí, no, dois dias, no terceiro dia, você, por exemplo, tira a infusão e deixa o paciente algumas horas sem a bomba para ver se ele tolera só com analgésicos sistêmicos. Outra definição, a dor é uma dor mecânico-cirúrgica que resulta da resolução de um bloqueio de nervos sem oposição à nossa excepção. Outra definição, entidade mal descrita, comumente definida como um aumento dramático na dor depois que a anestesia regional se dissipou. Outra definição, essa de 2018, dor mecânica cirúrgica causada por estímulos nociceptivos sem oposição, que são descobertos após a resolução do bloqueio de nervo periférico. E da de 2019, a mais recente, estado de hiperalgesia com início entre 8 e 24 horas, após a administração do bloqueio. Existem algumas características essenciais da dor rebote. São elas. É uma dor pós-operatória aguda, como eu disse. Ela ocorre após a resolução do bloqueio de nervo periférico. E é clinicamente significativa. 
seja no que diz respeito à intensidade da dor ou ao impacto psicológico no bem-estar, qualidade de recuperação e atividade da vida diária. É importante salientar aqui, pessoal, que a dor rebote não é uma dor, ah, passou o bloqueio e o paciente tem uma dor, tem um incômodo. Isso não é dor rebote. Quando a gente fala dor rebote, a gente tem que imaginar que é uma dor muito intensa que afeta também a parte psicológica do paciente, a qualidade do paciente, a qualidade do pós-operatório. Isso é definição de dor rebote. A dor rebote frequentemente ocorre à noite, mas também provavelmente está relacionada à duração de 8 a 12 horas da maioria dos bloqueios periféricos single shot, de injeção única. E ao fato também de que a maioria das cirurgias eletivas é concluída durante o dia. Então, essa dor rebote, na verdade, é porque eu gosto muito de fazer grandes volumes, justamente para o bloqueio durar mais tempo. E por isso, nos meus casos, que eu já tive dor rebote, a dor ela incidiu na madrugada ou no dia seguinte de manhã cedo. Ou seja, entre 18 a 24 horas pós o bloqueio. A dor rebote também é frequentemente descrita como uma queimação, mas não tem outras características neuropáticas, como, por exemplo, a lodínia. Isso é muito importante falar. Muitas vezes permanece grave por duas a seis horas, mas a trajetória subsequente da dor é consistente com a recuperação esperada e o processo de cura do insulto ou da agressão cirúrgica. A dor rebote é, portanto, pessoal, um fenômeno transitório e distinto da dor persistente pós-operatória. É uma dor que ela dissipa, ela acaba. Ela dura duas a seis horas, mas é uma coisa absurda, depois ela para. Isso é importante a gente saber, pra, até para diferenciar da dor persistente pós-operatória. Será que a dor rebote representa uma hiperalgesia induzida pela anestesia regional? Será que o anestésico, regional, o anestésico local ele induz uma hiperalgesia local, ali, uma hiperalgesia a nível neural mesmo? É uma questão fundamental se a dor de rebote representa apenas um alívio da resposta nociceptiva esperada na ausência da analgesia sistêmica adequada ou se reflete uma resposta nociceptiva, nociceptiva exagerada pela qual a anestesia regional pode ser parcialmente responsável. Então, é, é difícil saber né, se a dor rebote ela só representa né, aquela resposta nociceptiva de um alívio né, do, ou um, uma dissipação do bloqueio né, quando você não tem uma analgesia sistêmica adequada. Isso é muito importante. Por isso que tem muito residente que fala poxa, mas se eu estou fazendo um bloqueio regional, se eu fiz a RAC ou se eu fiz a, a, o bloqueio, a RAC mais bloqueio, não preciso ficar fazendo analgésicos multimodais, de birona, Tetrofeno, não tem nada a ver uma coisa com a outra, pessoal. O bloqueio, ele impede a transmissão do impulso nervoso para a medula. Ele impede que o impulso nervoso chegue no tálamo e no córtex. Impede sensibilização central. Mas, quando o bloqueio acaba, o que, que acontece? O processo inflamatório periférico continua. E aí o estímulo de nossos receptores continua. Né? 
A produção de, de mediadores inflamatórios continua, prostaglandina, né? até mesmo substâncias inflamatórias que, é, quimiotáxicas né? que atraem neutrófilos, linfócitos capazes até de secretarem substâncias que estimulam os nossos receptores também. Né? Substâncias derivadas do ácido, ácido araquidônico, como a gente sabe, que é, são substâncias responsáveis aí, ou secretadas após lesão tecidual. Né? Então, a gente não sabe se é apenas é uma, uma dor que ap aparece depois de, um, de uma cessação, aí, de, um, de um alívio ou de uma diminuição né? Né? do bloqueio com uma analgesia sistêmica inadequada, ou se é realmente uma resposta nociceptiva exagerada, mas que o próprio bloqueio é responsável. Vocês entenderam? A gente não sabe ainda se o próprio bloqueio produz a dor rebote ou se, na verdade, a dor rebote ela só aparece porque você cessou né, o bloqueio e, e o paciente não está bem coberto com é, analgesia sistêmica. E aí que está a dúvida. Hiperalgesia induzida pelo, pela própria bloqueio, pelo próprio bloqueio regional? Só que existem estudos em animais estudando hiperalgesia induzida por bloqueio. Por exemplo, bloqueio em estudos animais, em ratos, bloqueio do nervo ciático com roupa vacaína em ratos induziu hiperalgesia transitória de calor das patas traseiras que durou 5 a 7 horas após a resolução do bloqueio sensitivo. Então, é, é de se é, imaginar que pode ser, de fato, por conta de uma hiperalgesia induzida, mas não foi nada comprovado ainda em humanos. Agora, outra coisa que a gente precisa lembrar é que a hiperalgesia ela ocorre mesmo como consequência do trauma cirúrgico, mesmo na ausência de anestesia regional, e faz parte de um espectro bem conhecido de hiperalgesia primária, pós-incisional, que pode durar até sete dias após a cirurgia. Então, a hiperalgesia primária ela acontece por conta da lesão, própria lesão tecidual, a nível local da lesão. Agora, existe uma hiperalgesia secundária, que é uma resposta semelhante que ocorre no tecido não lesado ao redor do local do trauma. Isso representa um fenômeno de sensibilização periférica à dor, que é uma resposta fisiológica também normal. Então, a fisiopatologia da dor envolve, principalmente a da agressão cirúrgica, envolve a hiperalgesia primária e secundária. E a própria lesão tecidual, como eu disse, inicia uma cascata inflamatória local e os vários mediadores inflamatórios ativam então, os nossos receptores periféricos, tanto a nível do local da lesão, quanto nos tecidos circundantes, daí causando a hiperalgesia secundária. Como eu disse, o bloqueio periférico ele não atua na sensibilização periférica, e o processo inflamatório ele continua pegando. Ele é inabalável pelo bloqueio periférico, na ausência de medicamentos sistêmicos. Né? Então, à medida que o bloqueio neural periférico se resolve, a entrada noceptiva da área hiperalgésica do local da lesão se tornará aparente como do rebote. E vai ficar mandando estímulo para a medula, e para o tálamo, e para o córtex. 
Então, essa distinção entre o efeito da anestesia regional na sensibilização periférica e central também pode ser responsável pela ausência de qualquer associação observada entre a dor aguda de rebote e o desenvolvimento subsequente de dor persistente pós-operatória. Está aí a distinção. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A dor persistente pós-operatória não tem nada a ver com a dor rebote pós-bloqueio regional. Interessantes são os estudos em animais, né? os potenciais efeitos pronoceptivos dos anestésicos locais perineurais. Então, pesquisas laboratoriais, por exemplo, em modelos celulares de animais, relataram vários efeitos da administração de anestésicos locais que podem afetar a nossa excepção aguda. Os camundongos que receberam bloqueio de nervo ciático com bupfacaína tiveram evidências microscópicas de lesão de nervo periférico de fase inicial, secundária, a degeneração valeriana e desmielinização axonal. Muito interessante, né? Mas, obviamente, vale salientar né, que é um estudo em animal, que a gente não tem estudo parecido em humanos. Os anestésicos locais eles também têm sido implicados na neurotoxicidade. A gente sabe que o anestésico local é neurotóxico, alguns mais que outros. E também, os anestésicos locais também têm sido implicados na citotoxicidade por meio da interrupção dos potenciais de membrana mitocondrial e liberação de citocromos, acompanhada, por exemplo, de ativação de cas fases levando à apoptose celular. Efeitos também pró-inflamatórios, como expressão né, do genes da COX-2 e subsequentes aumentos na produção de prostaglandina no sítio cirúrgico, bem como no líquor, foram documentados também após infiltração local e administração intratecal de bubacaína em animais. No entanto, seria de se esperar, pessoal, que a dor resultante do tecido neural né, fosse mais prolongada do que a típica dor rebote. A relevância desses efeitos neurotóxicos e pró-inflamatórios derivados experimentalmente, por exemplo, dos anestésicos locais, para aplicação clínica da anestesia regional é muito incerta. Em resumo, parece improvável que a anestesia regional contribua para a hiperalgesia pós-operatória em qualquer extensão clinicamente significativa. E, consequentemente, pode-se presumir que a dor de rebote não representa uma resposta fisiológica nociceptiva exagerada. Agora, existe diferença significativa aí da dor nos pacientes que recebem anestesia regional em relação aos que não recebem? Por definição, a dor rebote, né? como a gente já falou, eu já falei, é caracterizada por um momento tardio nos scores de dor aí, relatados pelo paciente, muitas vezes acompanhado por um aumento do consumo até de analgésicos, opioides, enfim, que corresponde à resolução do efeito analgésico do, da anestesia regional. Conforme discutido, isso não reflete necessariamente a hiperalgesia exagerada. Em vez disso, está amplamente relacionado ao término inesperado do bloqueio de condução e ao alívio, né? ou, na verdade, 
e ao fim da resposta noceptiva à cirurgia na ausência de analgesia sistêmica adequada. Então, é, o que a gente acredita que a literatura fala, o que os autores, os estudiosos falam, é que a dor rebote pode estar amplamente relacionada ao término do bloqueio, obviamente, né? e você acaba tendo uma resposta noceptiva à cirurgia. Né? Na verdade, eu disse o fim da resposta noceptiva, pelo contrário, não. Na verdade, ela é desmascarada, né? a dor noceptiva ela aparece, né? a dor relacionada à cirurgia. Né? Ela aparece, de repente, após o bloqueio, né? na ausência de uma analgesia sistêmica adequada. Então, por isso que a analgesia sistêmica é muito importante. Aquela prescrição pós-operatória, aquela prescrição perioperatória, aquela prescrição preventiva, né? é muito importante e a gente precisa estar junto do cirurgião para a gente elaborar junto com ele essa prescrição. Na verdade, isso é, um, é análogo à situação em que um paciente sai da anestesia geral, por exemplo, e repentinamente toma consciência da dor da ferida operatória. Os scores de dor iniciais na admissão da RPA costumam ser altos e depois diminuem conforme a paciente recebe terapia analgésica apropriada. É praticamente isso. É como se você estivesse fazendo anestesia com remifentanil, né? e você desliga o remifentanil e de repente vem aquela baita dor né, que o paciente sente. Por quê? Porque você não utilizou analgésicos outros para alívio dessa dor, analgésico sistêmico. Então o paciente vem e tem aquela dor rebote pós o uso do Remifentanil. Assim, a diferença, a diferença nas trajetórias da dor entre os pacientes que recebem anestesia regional e aqueles que não recebem, em grande parte, é, em grande parte, uma função, por exemplo, do momento de desmascaramento da dor aguda, né? do momento em que aparece a dor aguda. Eu queria que vocês entendessem um gráfico que eu vou falar para vocês agora. Imaginem um gráfico tá? no qual... O eixo das ordenadas, o eixo vertical, é o score de dor, tá? que varia de 0 a 10. E o eixo das abscissas, né? o eixo horizontal, é o tempo pós-operatório. Em horas, 2, 4, 6, 8, 10. E aí a gente tem trajetórias da dor. As trajetórias típicas da dor esperada para as primeiras 48 horas de pós-operatório. Então, imagine que o eixo das abscissas, o eixo X, ele tem um tempo de 48 horas né, de pós-operatório e o eixo Y tem os score de dor. E aí a gente tem um gráfico da dor esperada, de acordo com cada estratégia de analgesia. Então, a gente tem, por exemplo, uma estratégia sem bloqueio periférico no qual o paciente vai acordar com uma dor, um alto score de dor, por exemplo, 8, 9, e esse score vai diminuindo ao longo das horas. Diminuindo, 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 mas ao longo das 48 horas, pode ser que ele tenha uma score de 4, 3, 5, tá? após dois dias. Por quê? Porque nada foi feito periférico para ele. Né? Agora, a gente pode ter também um gráfico, por exemplo, só por exemplo, do bloqueio periférico, né? no qual o paciente acorda com um score baixíssimo, ou zero, ou dois, ou um de dor, 
E depois de algumas horas, depois de 8, 10, 14, 18 horas, quando o bloqueio passa, vem aquela dor muito alta. Talvez seja a maior dor desse eixo Y que eu vou falar para vocês aqui. E depois, passa assim, duas a seis horas, ela vai caindo, de acordo com os analgésicos que a gente faz, ou sozinha. Essa dor vai passando e ela fica ali ao entorno de três, quatro, se nada for feito, junto com a, a linha né, do gráfico do não bloqueio periférico realizado, que foi o primeiro que eu, que eu descrevi. Existe agora um outro tipo de gráfico, outra estratégia, que é bloqueio regional periférico com uma estratégia multimodal analgésica. E aí o que, que acontece? O paciente também acorda com zero de dor, ou um ou dois no máximo, e aí vai passando o tempo, quando o bloqueio passa, né? 8, 10, 14, 16 horas, aumenta um pouquinho o score de dor para 4, 5, e aí já diminui e mantém um score mais baixo do que os outros dois que eu citei. Ou seja, esse pico, que é um, esse pico de dor ele é muito mais baixo do que o da, do, do, da outra estratégia que eu citei, que era só de bloqueio regional, né? mas é um pico também que acontece na mesma hora que passa o bloqueio, como a estratégia só do bloqueio regional. Tem aquele pico né, da dor rebote. Só que nesse caso a dor rebote ou ela não existe, ou ela existe numa, do, numa, numa, numa escala muito baixinha. Só que aí já não é dor rebote. Por quê? Porque a dor rebote, para ser dor rebote, pela definição, ela precisa ser uma dor muito aguda, muito intensa. E aí tem a quarta e última estratégia, que talvez seja a melhor de todas, que é o bloqueio regional contínuo mais a estratégia multimodal analgésica. Ou seja, reparem que a estratégia multimodal analgésica ela também deve ser realizada no bloqueio regional contínuo. E olha que interessante, o que, que acontece? Essas estratégias, essa estratégia faz com que a gente não tenha pico nenhum de dor, o paciente acorda sem dor, 0, 1, 2 ou sem dor, e ele fica com esse score baixinho de dor controlada por, ao longo das 48 horas. Quando você tira o rogatéter, existe um aumentozinho do score de dor, ou nem aumenta, e depois volta ao basal de novo. Então, de um modo geral, a intensidade da dor ele é muito mais baixa no período pós-operatório imediato e precoce em pacientes que recebem um bloqueio de nervo periférico, single shot ou bloqueio periférico contínuo. Agora, os pacientes que não recebem bloqueio periférico podem inicialmente sentir uma baita dor, mas isso vai diminuindo gradualmente, como eu falei. É aquela primeira estratégia, com a administração de analgésicos sistêmicos e a cicatrização normal do insulto da ferida cirúrgica. Conforme, então, o efeito de uma única injeção né, de bloqueio do single shot, passa, pode haver aquele aumento abrupto, então, como eu disse, que é da dor rebote. Né? A magnitude e o tempo desse aumento da dor vai, vai variar muito de acordo com o paciente, a, o tipo de cirurgia e fatores relacionados ao bloqueio. E esses fatores eu vou falar mais lá na frente, no final do episódio, para vocês. A magnitude desse aumento pode ser atenuada se o bloqueio for, então, complementado com uma analgesia multimodal ideal, como eu falei para vocês, iniciada antes que seu efeito desapareça, antes que o efeito do bloqueio desapareça. Então, essa, essa analgesia multimodal, na verdade, pessoal, é a analgesia preventiva, preemptiva e preventiva. Eu já 
falo para vocês há bastante tempo sobre ela. Em comparação com outras estratégias, então o bloqueio contínuo ele vai ser mais eficaz, inclusive se for utilizada a estratégia multimodal também analgésica e vai diminuir a incidência de dor rebote, inclusive os scores de dor. Tá bom? A questão importante não é se há um atraso no pico dos scores de dor relatados pelo paciente e também com relação ao consumo de opioides, mas sim qual que é a altura relativa desse pico. Será que esse score é muito alto? Em comparação com a dor experimentada somente com a anestesia geral. E quais fatores podem influenciar isso? Porque senão a gente fazia só anestesia geral. Só que realmente os bloqueios eles pro proporcionam um, um score de dor muito baixo nas primeiras horas. Agora, o que a gente precisa fazer? Evitar esse pico né, da dor rebote. E é o objetivo hoje, né, aqui, é falar sobre isso. É muito variável de paciente a paciente, serviço para serviço, e da estratégia multimodal ou da anestesia realizada. Por exemplo, comparando aí pacientes submetidos à cirurgia de ombro com ou sem bloqueio, vários estudos relataram score de dor aumentados entre 12 e 24 horas após bloqueios interescalênicos, single shot, com rope, que corresponde aproximadamente aí ao tempo de resolução esperado desse bloqueio. Então, tem muito artigo já mostrando que existe essa incidência alta de dor rebote. Uma meta-análise de 2015, publicada na Anestesia e Analgesia, sobre o real benefício do bloqueio interescalênico single shot, relatou uma diferença estatisticamente significativa no score de dor em repouso 24 horas no pós-operatório em favor do grupo somente com anestesia geral. Mas a diferença média foi de apenas 0,96 em uma escala analógica de 0 a 10. E, portanto, de, de significância clínica bem limitada. Então, é muito interessante. Né? A gente vê trabalhos com uma, uma significância estatística, só que com uma mínima é, significância clínica. A gente precisa ter essa noção diferenciar estatisticamente o que é significativo e o que é clinicamente significativo. Além disso, os scores de dor e o consumo de opioides foram menores ou semelhantes em ambos os grupos em todos os momentos. Mas os pacientes que receberam o bloqueio interescalênico ficaram mais satisfeitos com a sua analgesia em 24 horas. E isso a gente deve levar em consideração. Não só os scores de dor, mas o índice de satisfação do paciente. Agora, você vê muito artigo com uma diferença muito acentuada aí nos scores de dor de rebote. Só que essa diferença ela pode ser explicada pelo regime de analgésico, o regime analgésico utilizado no pós-operatório. Então, cada instituição utiliza um regime. Né? Lá fora não utiliza de pirona, né? na Europa, nos Estados Unidos. Né? Muitos não usam anti-inflamatório. E a estratégia multimodal? E a estratégia preventiva, preemptiva? Será que eles utilizaram? Os estudos são muito variados. Os pacientes que não são submetidos à anestesia regional recebem medicação analgésica cuidadosamente titulada na recuperação para obter analgesia satisfatória, como condição de alta, por exemplo, da RPA. E isso é mantido depois com doses adicionais, conforme necessário. Em contraste, os pacientes que tiveram anestesia regional eficaz geralmente precisam e recebem pouco ou nenhum analgésico adicional na recuperação, antes da alta. 
E aí faz com que os pacientes sem bloqueio cheguem na enfermaria mais de boa e os pacientes com bloqueio cheguem na enfermaria sem, sem nenhuma... É, sem nenhuma analgesia sistêmica e quando passa o bloqueio, aí eles vêm com uma dor muito insuportável e aí os, esses pacientes às vezes chegam a ter score de dor muito maior, né? score máximo de dor nas primeiras 24 horas do que os pacientes que receberam só anestesia geral. E aí você vai falar, poxa, mas Renato, você está falando uma coisa que jamais pensaria. Lógico que o bloqueio vai dar score de dor menor do que a anestesia geral, lógico, depende. Depende, pessoal. Se vocês fazem bloqueio, o paciente passa a RPA inteira sem receber nada de analgésico, chega o paciente e vai lá para o quarto, não recebe nada, quando acaba o bloqueio, ele vai ter muita dor. Agora, o paciente recebendo esse geral porque não podia fazer bloqueio, porque recusou fazer o bloqueio, ou porque tinha uma lesão de nervo, qualquer coisa assim, você faz esse geral, mas você faz uma baita de uma analgesia multimodal. E continua fazendo na recuperação, e vai escalonando, e vai fazendo analgésia, fazendo analgésia. Quando o paciente chega na, na enfermaria, ele está super bem coberto. E aí que está né, a diferença entre os scores de dor e o pico máximo né, de dor entre um paciente e outro. Os scores de dor, eles naturalmente aumentam à medida que o bloqueio sensitivo passa. E como eu disse, pode atingir ou mesmo exceder os níveis experimentados por pacientes que acordam após a anestesia geral apenas, se eles não receberam doses oportunas ou apropriadas de analgésicos multimodais sistêmicos. Os pacientes que recebem anestesia regional, portanto, geralmente têm um consumo cumulativo de opioides significativamente menor nas primeiras 12 horas de pós-operatória. E essa diferença se torna menos acentuada, mas não maior no período de 24 a 48 horas. Vários estudos também relatam os resultados opostos. Você vai falar, pô, Renato, não, você vai estar falando só mal do bloqueio. Não, não estou falando mal do bloqueio. Tem muitos estudos que falam o contrário. Em comparação com nenhum bloqueio, bloqueios single shot, por exemplo, de femoral, axilar, supraescapular, combinado, realmente resultaram em diminuição de score de dor mesmo após o efeito ter passado. E também po podem também diminuir a hiperalgesia primária e secundária. Como explicar essas descobertas amplamente discrepantes, por exemplo? A trajetória, né? a evolução e a experiência da dor de um indivíduo são claramente dependentes não só da estratégia analgésica utilizada, mas também do tipo de cirurgia e dos fatores do, do próprio paciente. A dor é, em última análise, uma experiência subjetiva, como nós sabemos, que é influenciada em vários graus por fatores biológicos, sociais e psicológicos. Por isso que os estudos de dor são muito difíceis de terem, adquirirem grandes evidências, de serem estatisticamente significativos, de serem relevantes clinicamente, de terem validade externa, porque as populações são muito variadas também. Existe uma influência cognitiva na dor, de, na dor rebote. Por exemplo, processos corticais cognitivos e outros de ordem superior, por exemplo, né, a nível cerebral, exercem uma influência poderosa na percepção da dor aguda. Um viés cognitivo é um padrão sistemático de desvio do julgamento racional que pode levar à distorção perceptual. A percepção da dor se torna muito individual. No viés de efeito de contraste, 
Um determinado estímulo é percebido como mais intenso quando é contrastado com o um estímulo anterior de menor intensidade. Olha que interessante. Existe um efeito de contraste. Então, por exemplo, aquele paciente que não teve dor nenhuma nas primeiras oito horas, de repente vem a dor, é um paciente que vai relatar que essa dor que veio é uma dor absurda. Agora, aquele paciente que já acorda com um pouquinho de dor e essa dor, depois de oito horas, ela aumenta de intensidade, ele pode simplesmente falar, poxa, piorou a dor um pouquinho. Não, tá foda, tá, tá doendo. Agora, o paciente que não teve dor, de repente tem uma dor forte, talvez do, com a mesma intensidade do que o outro que eu falei, pode simplesmente chegar e falar que a dor é 10 em 10, que é a pior dor do mundo, porque existe esse efeito de contraste. A gente precisa entender isso. Quem mexe com dor aguda, quem mexe com dor pós-operatória, quem mexe com, com pacientes com alto risco de dor pós-operatória, com cirurgias de alto risco, precisa entender isso. O aparecimento abrupto de dor após um período de conforto relativo, por exemplo, como eu disse, à medida que o efeito de um bloqueio regional passa, ele pode, portanto, fazer com que o paciente avalie a intensidade da dor rebote muito maior do que o normal. Uma outra coisa interessante, a expectativa do paciente também pode influenciar significativamente a percepção da dor. Evidências mostram que os indivíduos que foram preparados para esperar um bom alívio da dor, subsequentemente exibem uma percepção diminuída da dor associada em resposta à estimulação nociva, um fenômeno conhecido como analgesia placebo. No entanto, se a expectativa de baixa intensidade de dor não for atendida, a decepção pode, em vez disso, enviá-los a relatar scores de dor muito mais altos. Isso é muito relevante, pessoal. Por quê? Porque os pacientes que recebem bloqueio de nervo periférico são frequentemente informados de que podem esperar uma excelente analgesia pós-operatória, que não vai ter dor nenhuma. No entanto, a duração finita do bloqueio sensorial sensitivo pode não ser suficientemente enfatizado pelo anestesista. E, portanto, eles ficam desagradavelmente surpresos com a dor que é revelada ou que aparece. Então, a gente precisa preparar o paciente. Simplesmente chegar e falar, nossa, eu vou fazer um bloqueio e não vai doer nada. Você vai acordar como se não tivesse operado. Perfeito. Mas tem que falar, olha, mas tem que tomar os remédios direitinho. Quando a anestesia que eu fiz no seu braço, que sua perna passar, pode ser que você tenha, venha, venha sentir dor e tal. Isso é muito importante. Eu falo para todos os meus pacientes, porque isso faz sentido, sim, na percepção da dor. A primeira dor que o paciente for sentir, ele pode perceber que, que uma dor muito mais forte do que realmente é. E agora, qual, qual que é o impacto da dor rebote em outros resultados, por exemplo, é, relacionados ao paciente? Uma dor pós-operatória mal gerida, né, ela pode resultar em consequências muito adversas, como a gente sabe, incluindo a própria qualidade prejudicada da recuperação, né, deambulação tardia, restrição no leito, dependência de opioide, Aí, todos os efeitos colaterais relacionados ao opioide, dor persistente e aumento dos custos médicos, diminuição do grau de satisfação. É muito importante examinar se a dor rebote, por exemplo, pode ter um impacto significativo em outros resultados relacionados também, né? não só simplesmente a resultados ou de custo ou de grau de satisfação. 
Mas é óbvio, né, gente, que ninguém está aqui, eu não estou aqui para falar para vocês não fazerem bloqueio. Pelo contrário, é para fazer bloqueio. Inclusive, no próprio Congresso americano, eu saí de uma palestra no qual todos os palestrantes falaram a mesma coisa. É, todos os pacientes merecem bloqueio, exceto os que, não têm, os que têm contraindicação. Então, toda anestesia merece um bloqueio. Se você conseguir fazer um bloqueio no seu paciente, perfeito. Então, apesar do problema da dor rebote, o uso de bloqueio regional para cirurgia ambulatorial, ela resulta no aumento da satisfação do paciente de, decorrente da, do, da... até mesmo né, de, ao se evitar uma necessidade geral. Muito paciente prefere, nossa, obrigado, né, só de não ser entubado, não, tem, tem paciente que tem medo de necessidade geral. Né? Inclusive, analgesia pós-operatória eficaz, com redução da necessidade de opioide, diminuição da incidência de náuseas e vômitos pós-operatórios, isso aumenta muito o grau de satisfação. Em um estudo que entrevistou, por exemplo, pacientes que receberam bloqueio periférico para cirurgia de fratura de tornozelo, por exemplo, confirmaram que, apesar, confirmou, né, apesar de, da presença de dor rebote, que os pacientes relataram altos níveis de satisfação com a anestesia regional e uma, prefer, e uma preferência por essa técnica semelhante no futuro, por exemplo. Embora os pacientes descrevem ou descrevam os scores de dor aumentados após a resolução do bloqueio, os scores de satisfação permanecem altos e semelhantes ao, do, ao dos grupos que apenas receberam anestesia geral. Portanto, pessoal, parece que, da perspectiva do paciente, a dor rebote não supera os benefícios pós-operatórios iniciais de um intervalo sem dor de um consumo reduzido de opioide e também dos seus da redução de efeitos colaterais. Um perfil de recuperação melhor e um tempo mais curto para prontidão para alta, um tempo mais curto de hospital. O paciente está mais rápido preparado para ter alta quando ele recebe bloqueio regional, isso é importante. Agora, também não dá para fazer um bloqueio regional, pô, tá beleza, acordou bem, pode mandar para casa e esquecer do paciente virar as costas e ir embora. Jamais, jamais. Isso é sacanagem, isso a gente não deve fazer, pessoal. Se você é um anestesista e faz anestesia regional, perfeita e tal, leva para a recuperação pós-anestésica o paciente sem dor. Os enfermeiros ficam maravilhados com a sua anestesia, você vira as costas e vai embora e tchau. Pelo amor de Deus, o seu bloqueio na hora que passar, o que vai acontecer com o paciente? A gente precisa estar tá interagindo com o cirurgião, a gente precisa interagir com o paciente. Eu, por exemplo, nessas cirurgias no qual o paciente tem condição de, de, de entender, de trocar ideia, que tem um, um, uma instrução melhor, um grau de instrução melhor, eu deixo para o celular com esses pacientes. Principalmente nos pacientes, obviamente, que tem risco aumentado de dor e nos pacientes que eu faço bloqueio, porque eu tenho a noção de que existe esse perigo da dor rebote. Então, a gente precisa estar tá, né, em contato com o paciente para evitar que essa dor rebote surja. E como eu disse, a dor rebote está muito relacionada à percepção do paciente. Então, a gente tem que tomar mais cuidado. Tá? Tudo bem, pessoal? Eu disse também no início do, do episódio que, embora a dor aguda pós-operatória mal controlada tenha sido implicada, né, relacionada como um fator de risco isolado para o desenvolvimento de dor persistente pós-operatória, não há evidências que indiquem que a dor rebote por si só predispõe à dor persistente pós-operatória. Ao contrário, uma revisão recente da Cochrane relatou que a anestesia regional pode, em vez disso, reduzir a incidência de dor persistente pós-operatória após cirurgia de mama e após cirurgia de cesariana. 
a natureza transitória da dor de rebote, juntamente com o bloqueio precoce da condução, da transmissão nociceptiva, torna improvável que a sensibilização central seja exacerbada. A dor rebote após a incisão regional ela tem sido implicada em taxas mais altas de utilização imprevista de recursos de saúde. Torna né, um custo aumentado quando o paciente tem dor rebote. Então, tem, existem estudos retrospectivos, tem um com 195 pacientes submetidos à cirurgia para fratura de punho, que relatou uma maior incidência de visitas não planejadas ao médico, 12% versus 4%, devido à dor intensa nas primeiras 48 horas, por aqueles que receberam anestesia regional versus anestesia geral. Então, eu já tive caso de paciente meu, depois de 24 horas, voltar para o hospital com uma dor muito intensa, que não resolvia com analgésico comum ou, ou opioide por via oral, teve que voltar para o hospital, e eu tive que refazer o bloqueio, porque justamente porque ele tinha muita dor, e era uma cirurgia bem grande, uma cirurgia de tornozelo bem grande, com a enfim. Também uma paciente de alto risco para dor, porque era uma paciente depressiva, era uma paciente com obesidade, fibromialgia. Então, realmente, também tinha esses fatores de risco associados. Eu não utilizei bloqueio contínuo e também não utilizei adjuvante perineural naquela época. Hoje, eu já utilizo. Isso da utilização aí de recursos de saúde, de aumentar o custo da saúde, né? e do paciente voltar para o hospital, ter que procurar o hospital de novo por dor, pode ser parcialmente explicado pelo fato de que os pacientes com anestesia regional eram muito, propensos, muito menos propensos a receber analgésicos opioides e não opioides antes da alta, como eu disse também. E não havia um plano sistemático de educação sobre o manejo pós-alta da transição pós-operatória da anestesia regional para analgesia sistêmica. Isso a gente precisa fazer, pessoal. Não é o cirurgião que faz, a gente precisa fazer essa transição da analgesia regional para analgesia sistêmica. Teve um estudo retrospectivo também com 59 mil pacientes submetidos à cirurgia ambulatorial no ombro, em que o impacto negativo da anestesia regional, por exemplo, não é, foi confirmado. Pacientes que receberam o bloqueio, de fato, tiveram uma taxa significativamente menor de admissões não planejadas, readmissões ou visitas ao departamento de emergência, nos primeiros sete dias de pós-operatório. No entanto, é lógico que os fatores de risco para dor de rebote devem ser identificados individualmente durante a realização da anestesia regional. É imprescindível isso, gente. A gente precisa identificar quais são os fatores de risco para dor de rebote. E eu vou falar para vocês. E a gente deve elaborar estratégias para preveni-la e mitigar qualquer impacto potencial na recuperação do paciente. E quais são os pacientes com fatores de risco para dor rebote? Existem fatores próprios dos, dos pacientes. Então, a presença de dor pré-operatória, por exemplo, e a idade mais jovem foram identificados como fatores de risco do paciente para dor aguda pós-operatória grave e dor persistente pós-operatória. Isso a gente já sabe. Ambos também foram associados a uma predisposição à dor de rebote. Então, o risco de dor persistente pós-operatória e dor rebote é o mesmo, os fatores de risco inerentes ao paciente são os mesmos. Pacientes com dor nas articulações pré-existentes, por exemplo, né, com dor pré-existente, também foram mais propensos, no estudo, a relatar 
dor de rebote após o uso de bloqueio em artroplastia total de quadril e joelho. Então, a dor também prévia, a cirurgia também é um fator de risco importante. E a dor rebote após cirurgia de fratura de tornozelo, com bloqueio, com anestesia primária, também foi mais comum e mais intensa em pacientes com menos de 60 anos. Então, a, a, a anestesia primária também, ou seja, vou fazer um bloqueio como, anestesi, como anestésico, como, assim, como técnica anestésica, vai ser o bloqueio que vai ser a minha anestesia primária. Eu não vou fazer hack, eu vou fazer só o bloqueio periférico. Também, quando a gente usa o bloqueio para fazer anestesia, não, não só analgesia, mas também anestesia, também está mais relacionado também à incidência de dor rebote, ou incidência aumentada de dor rebote. Existem os fatores cirúrgicos também. Há uma percepção de que certos procedimentos cirúrgicos, por exemplo, ombro, pé, tornozelo, conferem um risco maior de dor rebote. No momento, não há dados sobre a incidência relativos a, por exemplo, a incidência de dor rebote entre diferentes cirurgias. Entretanto, há vários fatores contribuintes lógicos a serem considerados. Isso inclui, por exemplo, cirurgia ambulatorial, é um fator de risco, porque o paciente está em casa, ele está menos assistido perante a analgesia sistêmica. Procedimentos associados à dor pós-operatória moderada grave e o uso de bloqueios de injeção única ou de single shot em vez de catéteres contínuos, que fornecem uma analgesia quase completa. A gente sabe disso. Pacientes de cirurgia ambulatorial geralmente recebem alta com uma prescrição de dor tamanho único, ou seja, aquela, aquela prescrição... É... Como é que se diz? Aquela prescrição única, né? receita de bolo para todo mundo que pode ser inadequada. E aqueles que receberam uma, uma, um bloqueio single shot eficaz, geralmente terão o primeiro, primeiro, o primeiro início de dor em casa, onde a orientação profissional e titulação da analgesia não estão disponíveis, como eu disse. Por isso, eu deixo meu telefone para esses pacientes ambulatoriais com cirurgia de alto risco, como eu falei, que recebem bloqueio single shot, além de orientar também muito sobre a prescrição, sobre a, a, a dor que pode surgir. Toda essa orientação faz parte também da prevenção da dor rebote. Os pacientes também geralmente não compreendem a dosagem, o momento ideal da medicação e também às vezes não toma quando não está com dor, quando o bloqueio ainda está funcionando. E também podem limitar inadequadamente o uso de opioides também em casa devido ao medo, por exemplo, de vício ou de efeitos colaterais. As técnicas anestésicas regionais também podem influenciar a incidência de dor rebote. Né? Então, é, a dor rebote, por exemplo, ela é um fenômeno que pode se manifestar principalmente após um bloqueio de nervo periférico que fornece, que fornece um bloqueio sensitivo bem denso. Né? Como, por exemplo, no plexo braquial, um bloqueio de nervo ciático, poplíteo, né? Aumentos dramáticos nos scores de dor e no consumo de opioides relacionados ao fim do bloqueio não são geralmente vistos, em, por exemplo, nos estudos com bloqueio de, de face ou subfacial, por exemplo, de planos faciais, por exemplo, como o tap-block, como o PEC, como o eretor da espinha, como o quadrado lombar. Então, isso é interessante, isso requer investigação adicional, mas pode também estar relacionado a fatores que incluem um grau de contribuição visceral, por exemplo, para dor, ou um efeito analgésico associado ou ao volume de anestésico, né? ou a própria injeção perineural, né? sei lá, é, alguma, quando o anestésico é injetado perineural ou 
subepineural, né, a gente precisa tentar entender é, os motivos. Né? É, a, também, né, tem a, a parte também da, da cobertura analgésica incompleta né, pelo bloqueio, né, né, que às vezes pode acontecer. Né? Às vezes o bloqueio... É, dos planos faciais não fazem uma analgesia tão completa, então aí acaba evitando essa dor rebótica, né? Como se fosse uma, né? É meio paradoxal, mas é verdade. Se o paciente acorda com uma dor 2, a chance dele ter dor rebote é muito baixa. A dor rebote ela surge justamente porque é uma acaba o bloqueio de repente, né? Aí existe essa hiperalgesia acentuada, né? Hiperalgesia acentuada é engraçado falar, né? Mas realmente é praticamente isso. Né? É... Agora, uma outra coisa, precisa a gente incorporar essas técnicas né, anestésicas regionais junto com o regime analgésico multimodal, isso é fundamental. Agora, para finalizar o episódio, pessoal, graças a Deus, Renato, que episódio longo, quais são as estratégias para prevenção? Por exemplo, bloqueio regional contínuo, claro, estender a duração do bloqueio sensitivo para permitir mais tempo né, de analgesia, né, para permitir mais tempo de cura aí do, do processo inflamatório, diminuição do processo inflamatório. Bem como, por exemplo, um término menos abrupto do bloqueio deve, com certeza, mitigar o impacto da dor rebote. Técnicas de anestesia regional contínua são tecnicamente mais desafiadoras, com certeza. Né? Tem uma taxa de falha inerente à própria técnica, né? são demorados, são trabalhosos, mas para serem gerenciados também, né? é, às vezes é, existe essa dificuldade de gestão do cateter, é quem vai olhar esse cateter, quem vai seguir, quem dá, vai dar seguimento. Tendem, então... Essa técnica tende a ser subutilizada, na verdade, por conta disso que eu falei. Né? O uso de bombas elastoméricas também em pacientes ambulatoriais com catéter perineural é uma alternativa viável, eficaz e humanizada, mas nem todo mundo tem acesso a essas bombas elastoméricas. E também existe uma outra coisa que a gente pode fazer, que é o uso de adjuvantes perineurais associados ao anestésico local, nos bloqueios single shot, principalmente. Né? Eu não uso adjuvante, por exemplo, em bloqueios contínuos. Eu comecei a usar adjuvante perineural depois que eu comecei a perceber que existia essa dor rebote de fato. Porque muitas das vezes a gente pode duvidar que existe, existe essa dor rebote. Só que quando a gente começa a fazer cada vez mais anestesia de membro inferior, de, de anestesias para cirurgias que têm esse potencial de dor rebote, e você começa a avaliar o pós-operatório dos seus pacientes, você fala, realmente, eu tenho uma incidência razoável de do rebote, eu preciso resolver. E aí eu comecei a fazer mais bloqueios contínuos, obviamente não, nem sempre eu consigo, principalmente nas cirurgias ambulatoriais, quando eu não tenho bomba elastomérica, mas aí eu posso utilizar adjuvantes. E alguns adjuvantes são liberados, ou são, na verdade, são, já foram utilizados, existem descri, descrições né, em estudos de alguns adjuvantes que podem ser utilizados de forma perineural como, por exemplo, a clonidina é um belo adjuvante, a dexmetasona é outro belo adjuvante, o sulfato de magnésio é outro belo adjuvante. A própria ketamina, né, já tem, tem casos, tem, existe descri, tem descrito né, estudos com relação à ketamina perineural e também a própria dexmetamidina, né, 
e em estudos mostrando que a dexametomidina mesmo tem, existe um efeito extra local, a nível local, de receptor não alfa, né, que melhora a, a qualidade do bloqueio em relação à dexametomidina utilizada via sistêmica. Né? Então, ah, não, eu estou utilizando dex sistêmico, não preciso utilizar perineural. Não, mas existe um efeito da dex perineural local diferente do efeito sistêmico e que melhora, né, a, pelo menos, a duração e a qualidade do bloqueio. Se diminui do rebote, isso não se sabe, mas existe trabalho de, comparando a dexametomidina, por exemplo, sistêmica com a perineural. Né? Existem trabalhos mostrando também, por exemplo, né, é, com a dexametasona, por exemplo, em nervo ciático, junto com a bupivacaína, né, que evitou o aparecimento de uma resposta hiperalgésica de rebote, por exemplo, à estimulação térmica. Né? Um, esse estudo mostrou que a dexametasona perineural previne a desmielinização também induzida pela bupivacaína e a degeneração das células de Chivan, sugerindo aí que qualquer efeito protetor contra a dor de rebote pode ser mediado por mecanismos também antineurotóxicos e antinoceptivos. No momento, embora esteja bem estabelecido que a dexametasona mais perineural do que intravenosa pode prolongar o benefício analgésico do bloqueio, não há ainda estudos clínicos avaliando especificamente o impacto da dexametasona na dor rebote e nem relacionados a outros adjuvantes. Eu, particularmente, tenho utilizado sulfato de magnésio, 200, 300 miligramas, numa seringa de, de 20 ml, né, num total de 20 ml, se eu ponho 200 miligramas de sulfato de magnésio, eu uso 4 miligramas de dexametasona e eu tenho utilizado também 75 microgramas de clonidina. E eu tenho tido resultados bem interessantes, pessoal. Podem acreditar, eu estou tendo resultados bem interessantes. Existem estudos, por exemplo, retrospectivos, observacionais, de, com uma combinação perineural de bupivacaína, clonidina, dexametasona e até buprenorfina. E houve uma redução da dor rebote após o bloqueio para artroplastia total de quadril e joelho. Finalmente, vocês podem falar, nossa, Renata, e a bupivacaína lipossomal, aquela que dura 4, 5 dias, né? Poxa, deve ser top, realmente. No, no, no último ASA que eu fui, em 2019, tinha um stand só da lipossomal lá e tal. Realmente, ela tem sido apontada como uma boa estratégia, né? Para prolongar o bloqueio, principalmente pacientes aí, né, que têm são submetidas a cirurgias laboratoriais de alto risco para dor pós-operatória, pode prolongar aí a duração de analgesia de até 72 horas, né? 3, 4 dias, né? Com, em um bloqueio de single shot, mas as evidências atuais falham em apontar ou apoiar o uso rotineiramente. Até porque, a, até onde eu sei, até um, um ano e meio, dois anos atrás, a bupivacaína lipossomal ela tinha sido liberada pela FDA apenas para bloqueios interescalênicos. Então, a bula da bupivacaína lipossomal ela só tinha liberação, indicação para bloqueios interescalênicos. Por quê? Porque foi o, o estudo fase 3 realizado, foi com bloqueio interescalênico. Né? Analgesia superior e preservação de opioides em comparação com os anestésicos locais convencionais de ação prolongada não foram demonstradas até o momento com a bupivacaína lipossomal. E nenhum estudo examinou se reduz a incidência e magnitude da dor rebote com a bupivacaína lipossomal. Tá? E dificilmente a gente vai ver um estudo desse, que é uma droga bem cara, e talvez é, a gente não consiga aí ter um trabalho relacionado a isso é, 
a curto prazo. Outra estratégia, pessoal, regimes analgésicos multimodais. O bloqueio de nervo periférico ele bloqueia apenas a transmissão de estímulos noceptivos para a medula espinhal e centros superiores, como eu falei para vocês, tálamo e córtex. A sensibilização periférica e outras respostas fisiológicas mediadas pela resposta inflamatória moral, por exemplo, local, a cirurgia permanece inalteradas. Então, a gente precisa combinar nesse regional com a analgesia multimodal sistêmica, sim, e, portanto, recomendada para os potenciais benefícios aditivos ou mesmo sinérgicos na melhora da dor pós-operatória e resultados relacionados. No entanto, muitos estudos que investigam a dor rebote após o bloqueio periférico não incorporam rotineiramente analgesia multimodal sistêmica perioperatória. E pacientes de cirurgia ambulatorial geralmente recebem significativamente muito menos medicação analgésica antes da alta. E não acontece isso com os meus pacientes, pessoal. Os meus pacientes antes da alta recebem toda a terapia venosa sistêmica que merece. Cetoprofeno, sai do hospital tomando dipirona, cetoprofeno, paracetamol via oral, recebem também é, a pregabalina. Os pacientes recebem uma estratégia multimodal bem interessante de pirona, tá? Não sei se eu já falei, mas então, esses pacientes recebem todas as medicações certinhas em dose plena, obviamente. Embora não haja evidências diretas de que um regime analgésico multimodal consistente e abrangente reduz a dor rebote, ela deve ser prescrita de forma rotineira, como parte das boas práticas clínicas. Então, né? Alguém pode chegar e falar, pô, Renato, mas peraí, cadê o, o trabalho que mostra que a analgesia multimodal diminui do rebote? Será que algum, algum comitê de ética aprovaria um trabalho desse? A boa prática clínica, ela é muito de bom senso também, né? A gente precisa utilizar, se o paciente é de alto risco para dor, precisa utilizar uma estratégia multimodal baseado na fisiopatologia da nossa excepção. Isso é meio óbvio. Né? Então, a gente precisa praticar uma boa medicina né? e não ficar esperando sentado né? um trabalho multicêntrico, randomizado, um ensaio clínico gigantesco, né? porque isso me cheira mais comodismo, né? porque ah, eu não vou mudar minha prática porque não tem evidência em um A, vou sentar, ficar com os braços cruzados, enquanto a sociedade brasileira de anestesia não bater na minha porta e falar que eu preciso agora utilizar, fazer essa anestesia porque tem evidência em um A, eu não vou fazer. Se a gente ficar esperando a evidência em um A em anestesia, a gente não faz nem adrenalina em parada cardíaca. A gente não faz nem bupvacaína na hack. Então, pessoal... A gente precisa ter bom senso para fazer uma bela de uma anestesia. E o que, que eu estou fazendo? Estou compartilhando com vocês uma revisão de literatura, mas uma discussão baseada na minha prática diária. Dificilmente vocês vão ver eu falar sobre uma anestesia que eu não pratico. Eu não vou falar sobre anestesia é, intraútero, né, para cirurgia, cirurgia fetal, intraútero, anestesia para cirurgia fetal intraútero, eu não vou falar, por quê? Porque eu nunca fiz, nunca, nunca entrei numa, numa anestesia dessa. Agora, posso falar de um transplante de pulmão? Posso, pô, já fiz alguns. Cirurgia cardíaca, neurocirurgia, paciente acordado, é, transplante cardíaco, 
Posso, sim, porque eu já tive experiência prática. Agora, o que que tá, que, qual é o meu dia a dia hoje? Um deles é cirurgias ortopédicas de membro inferior grandes. Então, eu estou conseguindo compartilhar com vocês uma experiência prática recente minha, que eu mudei, justamente porque eu tenho notado, não só a literatura, é, falar bastante sobre o tema, mas eu tenho notado também que eu estava tendo umas dores rebote, que estavam me incomodando, incomodando o paciente, incomodando o cirurgião. E eu mudei as minhas estratégias e eu estou tendo resultados legais. Tá, pessoal? Então, é isso. Então, eu queria falar isso com vocês hoje. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse foi, foi um dos episódios mais, assim... Como é que eu digo? Eu falo, putz, cara, eu acho que esse é um dos episódios que talvez possa mudar bastante a prática de vocês, assim, sabe? Com relação à qualidade da anestesia, né? Uma anestesia que começa lá muito antes, na avaliação pré-anestésica, e que vai fazer muito sentido e muito resultado lá na frente. Eu tenho certeza absoluta. E pode confiar, porque eu, tudo que eu falei aqui foi é, não só é, verdade né, da literatura, mas como também verdade sobre minha prática anestésica. Então... Espero encontrar com vocês no próximo episódio. Alguns episódios vão ser bem interessantes, já tem alguns aqui na carta, carta na manga. Não posso adiantar, mas tenho certeza que vocês vão gostar. A última coisa que eu queria falar, então, antes de acabar e dar bom dia, boa tarde, boa noite e um até breve para vocês, é sobre educação e aconselhamento pré-operatório. Pessoal, os pacientes e os cuidadores familiares devem ser claramente informados sobre as vantagens e as limitações da anestesia regional. Os pacientes de cirurgia diurna devem receber educação pré-operatória sobre a duração finita da analgesia fornecida pelos bloqueios e, dependendo do procedimento cirúrgico, devem ser especificamente alertados para esperar dor moderada e intensa proporcional ao procedimento cirúrgico conforme o bloqueio passa. Eles devem ser instruídos a começar a tomar a medicação analgésica mais cedo mais, ou mais tarde, com ênfase, por exemplo, no tempo de início de 15 a 20 minutos para a maioria dos analgésicos orais fazerem efeito versus o rápido fim do bloqueio sensitivo. Uma discussão sobre a variabilidade interindividual é muito importante. A variabilidade esperada na duração do bloqueio os limiares de dor de cada paciente, a resposta à terapia analgésica também é útil para ajudar os pacientes a autotitular sua medicação. Inclusive a história prévia de dor do paciente em outras cirurgias ou dor crônica também é super importante. Complementar as instruções verbais com material educacional, por exemplo, escrito ou multimídia, ajudará também a melhorar a conformidade e diminuir a ansiedade e a incerteza perioperatória dos pacientes. Combinadíssimo, galera. Então, espero que tenham gostado. Se vocês curtiram esse episódio, pessoal, manda um áudio para mim no direct, lá no Instagram, ou com dúvida, ou se gostaram, ou sugestão de novos episódios, porque eu vou postar aqui, é, né, publicar o áudio de vocês com o maior carinho do mundo no próximo episódio. Gostaria muito que vocês fizessem isso, né, ou comentassem no, no Spotify, ou no Cashbox, ou no Deezer, ou no Google Podcast, né, comentários ali sobre o episódio, ou perguntas, ou mandar direct, né, porque realmente faz 
diferença. Né? A gente interagir mais um com o outro para a gente poder melhorar os episódios e poder aprender mais. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera!